0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Comme d'habitude, je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et j'ai avec moi Sylvain Bersinger, économiste et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Tu vas bien Très bien et toi Ah ça va super. Du coup on va commencer dans de bonnes conditions et d'autant plus que l'histoire d'aujourd'hui est une des moins connues que nous avons compté depuis le début de notre série de podcasts. Les deux entrepreneurs Paul Delorme et Georges Claude sont des chimistes qui ont réussi à révolutionner technologiquement le XXe siècle, mais en restant relativement discrets. Et leur entreprise Air Liquide est pourtant désormais un groupe qui rayonne internationalement grâce à l'inventivité du duo. Plongeons donc ensemble dans leur histoire qui, vous allez le voir, ne manque pas d'air CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors tout commence, Sylvain, à la fin du 19e siècle. Oui, en effet. Donc,
1: Paul Delorme, il est né en 1868 dans l'Est parisien. C'est le fils d'un petit industriel, disons un patron de PME dans, dans l'industrie textile. Et donc Georges-Claude, il est né, quant à lui, en, en 1870 à Paris. C'est un, un fils d'un instituteur, donc d'une famille globalement plus, plus modeste que, que celle de Paul Delorme. Ce, ce sera important pour la suite. Donc tous deux sont des, des élèves brillants, des, des écoliers brillants, des, des bons étudiants, euh, intéressés par les sciences, hein, tu l'as dit Mickaël, et euh, tous deux ont étudié à l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Donc une, une école euh, assez prestigieuse d'ingénieurs euh, parisiennes. Euh, ils ont étudié à une promotion d'écart, donc ils n'étaient pas forcément euh, camarades de promotion ou copains de promotion, mais enfin ils se connaissaient euh, Ils ouais, se sont croisés bah, dans bah, les ils couloirs. Ils se sont croisés sans être forcément euh, très proches. Donc à la sortie de l'école, ils ont des, des, des parcours un peu, un peu différents. Euh, Paul Delorme il devient chef du service commercial de Thomson Houston, enfin la filiale française de, du géant américain de, de l'électricité donc il est, on va dire, cadre supérieur d'un grand groupe et, et Georges Claude, lui qui a un profil, qui a toujours eu d'ailleurs un profil plus atypique, plus, plus original, alors il va enchaîner les, les petits boulot, dans l'électrique, il va travailler dans une usine de câbles, euh, il va être chef d'un laboratoire, il, il, il va vraiment multiplier les expériences et surtout il va mener euh, sur son temps libre avec ses, ses propres moyens, disons, des, des, des recherches dans la chimie, euh, un peu dans toutes les directions et euh, notamment dans, euh, dans, dans tout ce qui est la chimie du gaz et euh, le, le stockage des gaz.
0: Donc lui, il fait une fixette là-dessus, il commence euh, à décider de se spécialiser là-dedans. Voilà,
1: donc euh, c'est tous deux des chimistes de formation, mais donc Paul Delorme a un parcours, on va dire, plus classique, de cadre, cadre supérieur d'une grande société industrielle, et, euh, et Georges Claude, lui, c'est un peu, disons, le professeur tournesol du, du duo, euh, qui, qui se lance un peu dans toutes les directions, notamment en, en 1897, il fonde une première, une première société, donc la compagnie française de l'acétylène, donc euh, un gaz. Euh, donc
0: c'est des on va employer des mots qu'on n'emploie pas souvent dans ce podcast, voilà, donc excusez-nous. On
1: excusez n'est pas forcément chimiste, donc mmh. on, va, on va reprendre les termes tels qu'ils sont sans forcément pouvoir en dire plus sur l'aspect technique des choses. Donc l'idée de Georges-Claude, c'est de, de révolutionner, de changer la manière dont on stocke l'acétylène, qui est un gaz. Et en fait, ça ne marche pas très bien, parce que pour y arriver, il a besoin de beaucoup d'oxygène. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Il a besoin de beaucoup d'oxygène, et à l'époque, on ne sait pas encore très bien stocker l'oxygène et l'air. Alors, Il y, y a des techniques un petit peu rudimentaires qui existent, notamment le, les, les recherches de, de l'allemand Karl von Linde, qui, a, qui est fondateur du groupe Linde hein, qu on, qu on, qui existe encore aujourd'hui et qui a notamment inventé le frigo. La, la technique du frigo, c'est à lui qu'on qu le doit. Donc disons qu'il y a déjà... Donc il lui avait un peu les mêmes problématiques voilà. de
0: stocker de
1: l'oxygène et du gaz. C'est tous deux des chimistes qui travaillent à peu près sur des, des sujets euh, parallèles. Donc euh, Carl von Linde avait déjà commencé à inventer des techniques de stockage de, de l'air et des gaz, mais qui n'étaient pas encore, pas encore très au point. Et donc Georges Claude se dit, bah, pour à la fois ses recherches et pour l'industrie en général, il y a besoin de mieux savoir stocker euh, l'oxygène et l'air, et donc il va orienter euh, ses, ses recherches dans cette direction.
0: Et donc du coup, il s'en tête, il s'en tête, et il décide parce qu'il a quand même besoin d'aide et de moyens de prendre contact avec un ancien, donc du coup, camarade Paul Delorme.
1: Voilà. Donc Georges Claude, on l'a dit, il est issu d'une famille plutôt modeste. Il mène ses recherches sur ses propres moyens qui sont qui sont très limités. Hein. C'est vraiment du, du bricolage, on pourrait dire dans, dans son garage ou dans son appartement. C'est très c'est très embryonnaire. Et donc il se rend bien compte qu'il a besoin de moyens d'industrialiser un peu ses, ses, ses recherches. Et il prend contact donc avec Paul Delorme qui qu avait croisé à, à, à l'école, qui lui vient d'un milieu, milieu de chef d'entreprise qui est cadre dans une grande société donc qui a, on va dire, pas forcément beaucoup de fortune personnelle mais en tout cas beaucoup de contacts dans le monde des affaires et, et disons plus de savoir-faire sur les aspects financiers. Il et, a cette fibre-là un peu. Voilà. En gros dans le duo, Georges Claude c'est le professeur tournesol et Paul Delorme c'est le, le gestionnaire et, et le financier c'est un peu la division des tâches donc il prend contact avec Paul Delorme qui est un des rares à croire aux idées de, de Georges Claude puisque à l'époque, beaucoup de gens le prennent pour un doux illuminé qui veut mettre l'air en bouteille, enfin, on ne comprend pas trop. Mais Delorme, qui a lu une formation de chimiste, euh, com comprend l'intérêt de, 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 de ses recherches et donc euh, il, il investit lui-même un petit peu dans l'entreprise et surtout il va arriver à réunir un groupe d'investisseurs et d'actionnaires qui apportent un petit peu d'argent pour que Georges Claude puisse euh, continuer ses recherches
0: avec on va dire, un petit peu plus de moyens. D'autant plus que ces recherches-là, ça peut aider dans plein de domaines, ça peut aider dans l'éclairage à l'époque. Donc en fait, il est quand même assez convaincu que ce qu'il fait, ça peut vraiment marcher. Oui, alors euh, effectivement, le, les, les
1: technologies d'air liquide, de l'entreprise qui deviendra air liquide, euh, elles ont eu plein d'applications. Alors on pense bien sûr à la, à la, la médecine, hein, tout ce qui est les, les bouteilles d'oxygène pour, pour les malades, les patients. Euh, mais dans l'industrie aussi, le fait de pouvoir injecter de l'oxygène dans un procédé industriel pour, pour l'industrie, le, le, la, la, la découpe, euh, le chauffage, etc. Dès qu'il y a de l'air comprimé et tout, de ça Dès qu'il y a passe besoin d'injecter de l'oxygène pour, euh, pour stimuler une combustion, par exemple. C'est vraiment une entreprise qui va avoir des applications euh, vraiment dans toutes les branches de l'industrie et de la santé aussi.
0: Mais on revient un peu dans le passé. Donc Georges Claude a réussi à se faire aider un peu par Paul Delorme et du coup par tous ses actionnaires qui l'ont un peu accompagné. Mais ça n'aide pas pour autant à réussir sa technique et du coup il fait face à plein d'échecs et les actionnaires ils commencent un peu à se dire euh, bon on va couper le robinet voilà donc euh, donc il a un petit
1: peu de moyens pour, pour mener ses recherches c'est encore des moyens assez rudimentaires hein. il, donc il a, il a vraiment pas beaucoup d'argent il met tout là-dedans il travaille comme un acharné il, il dort sur des banquettes d'abribus de, ab, parce qu'il a, il a vraiment plus, plus les moyens de, de, de se loger convenablement quoi. il y met vraiment tout, toute son énergie et pourtant ça patine ses recherches patinent et donc le, le 26 mai euh, 1900 deux, les, les actionnaires, les quelques apporteurs de capitaux, décident de se réunir pour prononcer la dissolution de cette société embryonnaire, hein, de, un peu de leur Petite association en disant, bah ben voilà, on a échoué, on, on fait une croix, on, 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 on va perdu, pas dépenser plus. Voilà, on a, on a perdu ce qu'on a apporté, on, on, a, on arrête les frais. Et euh, alors, c'est un peu un scénario euh, hollywoodien, mais la veille, donc le, le 25 mai 1902, et eh bien Georges-Claude arrive à euh, donc, euh, liquéfier de l'air avec un procédé deux fois plus efficace que celui de Carl von Linde. Et donc, évidemment, la société n'est pas dissoute, euh, les actionnaires apportent à nouveau plus d'argent et, et la, la société va pouvoir commencer à se développer un petit peu au début à croire que ça fait partie de la légende un jour avant. Oui, c'est vraiment... Euh, alors c'est vrai qu'il y a un peu de hasard et ça, ça fait partie vraiment effectivement de, de, de l'épopée d'Air Liquide, d'avoir la veille, la, la veille où la société devait mourir, de dire bah non en fait c'est bon, j'ai réussi au, au, de, au dernier moment, c'est vrai que ça, met, ça, ça donne un peu de cachet à cette histoire. Et donc du coup cette société devient la société L'Air Liquide. Voilà, donc euh, le, le brevet de Georges Claude est, est, est déposé et euh, donc en juillet, deux mois après, donc la, la société L'Air Liquide, donc, qui s'appelait au début L'Air Liquide... Et puis puis ensuite, le L' a disparu. Donc cette, cette société est fondée, avec un, un début un peu difficile, parce que le, le procédé de Georges Claude, il est, il est révolutionnaire, mais il est encore très cher et pas encore très au point. Donc en fait, au début, il n'y a que des, euh, des cirques en fait, qui utilisent ce procédé pour, pour gonfler des ballons, pour euh, allumer des, des torches, etc., pour faire un peu des tours de magie. Mais c'est encore euh, très, très embryonnaire, c'est un marché qui est tout petit, et, euh, et la société ne gagne, ne, ne gagne pour l'instant pas, pas d'argent. Les, les débuts vont être difficiles, et d'ailleurs, euh, l'air liquide frôlera plusieurs fois la faillite à ses débuts.
0: Ils ne sont pas les seuls à réfléchir à, à un peu à ces, ces techniques. Il y a notamment un, un concurrent qui a un nom célèbre, c'est Charles Bardot.
1: Oui, en effet. Donc, il y a le concurrent allemand dont on a déjà parlé, Karl von Linde. Et il y a Charles Bardot, qui, euh, qui était un industriel euh, donc dans, dans ce même secteur de, de la chimie et, et des gaz, donc qui est,
0: qui est le, le grand-père de la célèbre Brigitte Bardot, en effet. J'ai envie de dire qu'il y a encore un petit coup du destin, puisque en 1905, Georges arrive à apporter une amélioration qui sera décisive.
1: Oui, donc euh, Georges-Claude, il continue à travailler sur son processus et il parvient en 1905 à franchir un nouveau cap. Et donc là, il parvient vraiment à liquéfier de l'air de manière, on va dire, industrielle à des prix vraiment, vraiment plus bas. Et donc c'est là que la société va vraiment se développer. On va, on va dire qu'elle est vraiment lancée sur, sur ses rails. Donc, et c'est à ce moment-là que, que l'air liquide, donc l'air en bouteille, va pouvoir être utilisé dans, dans l'industrie, vraiment sur des échelles beaucoup plus larges. Et donc, à ce moment-là, bah, Paul Delorme quitte son emploi précédent pour devenir euh, dirigeant de la, de la société à plein temps, donc la société embauche, investit, etc., et donc là, elle est vraiment lancée sur les rails, elle deviendra le, le, le mastodonte euh, industriel qu'on connaît aujourd'hui.
0: Oui, parce que là, seulement un an après, elle commence déjà à faire des bénéfices, il y a des nouvelles levées de capitaux, et très vite, l'Air Liquide pense à l'international.
1: Oui, l'Air Liquide, c'est une des premières multinationales françaises. Avec Michelin, ça fait partie des deux, deux grands groupes industriels un peu emblématiques du capitalisme français qui se sont internationalisés, les, les premiers. Donc, Vu que l'Air Liquide était sur un marché de, de niche, on peut dire, vraiment très spécialisé, tout, tout ce qui est la liquéfaction des gaz, euh, eh bien, pour, pour vraiment grandir, faire des économies d'échelle, trouver des marchés, eh bien, très tôt, la, la société a dû s'internationaliser et réfléchir à l'échelle mondiale plutôt qu'à l'échelle française. Et oui, avec
0: Michelin, c'est une des premières multinationales françaises. Mais ce qui devait arriver, arriva très rapidement en 1913, entrée en bourse pour l'air liquide. Oui, donc l'entreprise le, avait
1: besoin de toujours plus de capitaux pour grandir. Et donc bah, évidemment, pour lever des capitaux, le, le plus simple, c'est d'entrer en bourse. C'est rapide quand même, même. C'est assez rapide, oui. Après, on a vu des entreprises dans l'internet ou autres croître oui, très rapidement, mmh. mais oui, c'est vraiment une, une ascension assez rapide. Mmh. Donc, c'est une société qui se finance donc principalement par capitaux propres, donc en faisant rentrer de nouveaux actionnaires. Et d'ailleurs, Paul Delorme, lui, sera toujours très soucieux de verser des dividendes réguliers aux actionnaires, puisqu'il a, il a connu les débuts de l'ère liquide et il sait que les, les actionnaires ont pris beaucoup de risques au début et qu'ils. On l'a dit, à un jour près, ils auraient pu perdre
0: tout, tout leur investissement. Oui, donc du coup, les actionnaires de l'air seront toujours un peu choyés tout le long du parcours de la société Oui, bah c'est une
1: société qui fait le choix de, de baser son financement plutôt sur l'entrée sur le, sur le de, de nouveaux actionnaires plus que sur le financement bancaire. Donc pour que ces actionnaires restent fidèles à, à l'entreprise, c'est vrai que la, la stratégie, ce sera toujours un, un peu comme tu le dis, de les choyer ou en tout cas de, 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 de prendre soin de leur verser des dividendes réguliers en effet. Et, et l'entreprise se développe, hein, elle va devenir euh, dans les années 30 la sixième capitalisation boursière française, donc la, la sixième plus grosse entreprise française par... Euh, on va dire le, le, le prix de ses actions.
0: Et en parallèle, euh, ce qui fait la force de l'air liquide, à savoir l'inventivité, euh, notamment de Georges Claude, elle continue un peu à œuvrer parce que lui, de son côté, continue à innover
1: oui, lui c'est vraiment, on l'a dit, l'inventeur et le professeur tournesol de l'affaire. Donc euh, il ne s'arrête jamais d'essayer de, de trouver des nouvelles, de nouvelles innovations, de lancer de nouvelles recherches. Donc notamment, il, il se lance dans les recherches sur les gaz au néon, donc le, qui aujourd'hui sont utilisés pour l'éclairage, hein, les, les tubes néon et, et donc c'est un, un des pionniers de, de cette technologie-là technologie aussi. Euh, après, il va se lancer dans des recherches sur l'utilisation de, de la force des marées, pour faire de l'énergie. Alors là, ça va moins bien marcher. Il va perdre beaucoup d'argent dans ses investissements, puisqu'il a investi aussi sur ses propres économies. Donc disons qu'il se lance en plein de directions avec des succès, on va dire, très variables selon les tentatives.
0: Mais c'est jamais bête, hein, puisque penser à la force des marées, ça peut être très pertinent. Oui, bah, il y a
1: actuellement aujourd'hui des
0: tentatives de sorte. de d'éoliennes
1: sous-marines, je ne sais pas trop comment appeler ça, qui utilisent le, le, la force des marées pour, pour faire de l'électricité. Donc lui, il y, a, il y a déjà 100 ans, il y avait pensé, mais il avait probablement pas encore les, les, les techniques actuelles pour que ce soit vraiment, vraiment rentable et vraiment efficace.
0: En tout cas, grâce à l'inventivité de la société, il faut savoir que Georges Claude et l'air liquide vont se distinguer pendant la Première Guerre mondiale
1: oui, donc euh, pendant la guerre, il y a besoin effectivement euh, bah, de beaucoup de matériel à la fois dans la santé, donc dans les hôpitaux et dans l'industrie, et donc l'air liquide, l'air liquide, comme elle s'appelait encore à l'époque, euh, c'est une société qui, euh, qui va beaucoup produire pour l'effort de guerre, donc à la fois pour tout ce qui est la santé, des euh, bouteilles d'oxygène, de, etc., et pour l'industrie, donc tout type de gaz, euh, notamment de, 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 de l'oxygène, euh, pour, pour, pour stimuler la production industrielle, et les, les fondateurs vont être d'ailleurs décorés euh, au, au, à la fin de la guerre pour leur contribution à les, à l'effort de guerre. Oui,
0: donc ils sortent de la guerre plutôt grandi et l'entre-deux-guerres va connaître un développement constant
1: de la société. Oui, donc la, la société, euh, elle, elle s'étend, on l'a dit, à l'international, elle continue son, son, son implantation de, dans le monde entier, en tout cas dans tous les pays euh, industrialisés, et, euh, et en France, elle grandit également, et euh, donc on l'a dit, hein, dans les années 30, c'est la sixième capitalisation boursière française, donc c'est vraiment, euh, euh, quoi, c'est toujours un fleuron, mais à l'époque, c'était une entreprise qui, relativement au reste de l'économie française, était encore plus grande et encore plus prospère qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Mais l'entre-deux-guerres, c'est aussi le début des controverses.
1: Oui, alors les, les controverses, c'est vrai que notamment quand il s'agit de Georges Claude, on peut, on peut difficilement y échapper, puisque Georges Claude a, a développé dès les années 30, on va dire, une, une sympathie affichée pour les régimes nazis et, et, et fascistes. Et notamment pendant la guerre, il sera un, un ardent défenseur du régime de Vichy, et même jusqu'à pratiquement la fin de la guerre, jusqu'en 1944, il continuera à crier qu'il souhaite la victoire d'Hitler, etc. Paul Delorme, lui, était euh, moins sympathisant de ces idées-là, mais il a quand même occupé des, des, des postes importants. importants. Ah oui,
0: c'est ce qu'il faut dire, hein, c'est que même pendant la guerre mondiale, euh, euh, les fondateurs de l'ERLKID ont eu des rôles très ambigus.
1: Oui, alors, euh, disons que Georges Claude, il n'y a pas trop d'ambiguïté, puisque lui, il a toujours été euh, un sympathisant euh, nazi affiché et revendiqué. Euh, Paul Delorme, je dirais que lui, est peut-être un, un petit peu plus ambigu, en effet, puisqu'il n'a jamais euh, clairement affiché d'opinion d'extrême droite. Mais bon, il a, il a clairement euh, travaillé avec Vichy main dans la main. Donc, euh, donc oui, Paul Delorme est un, un peu plus ambigu, en effet.
0: Mais à la Libération, pourtant, l'air liquide évite en fait la catastrophe
1: Oui, alors contrairement à, par exemple, Renault qui a été nationalisé parce que le louis Renault avait été un, un, un collabo notoire, donc l'Air Liquide évite la nationalisation euh, notamment parce que, donc, qu on l'a dit, Paul Delorme était un petit peu, euh, un petit peu ambigu, donc d'un côté il avait travaillé, travaillé avec Vichy, d'un autre côté l'Air Liquide avait donné aux alliés des, des informations sur la production industrielle allemande, notamment quelle, quelle commande l'industrie allemande passait à l'Air Liquide, ce qui permettait de savoir les, les, les projets industriels que développaient les, les usines allemandes. Donc euh, Paul Delorme, vu qu'il avait un peu euh, un pied vichy et un pied du côté des alliés euh, il a réussi à la libération oui, c'était un
0: peu un résistant, il avait un double rôle voilà, là, une double a, casquette.
1: il avait un peu les, un pied dans les deux camps on va dire, c'est difficile de savoir quelles étaient précisément ses opinions mais vu qu'il avait un peu un pied dans les, dans les deux camps et aussi il avait évincé euh, Georges Claude dès les années 40 de la direction de l'entreprise donc il a réussi à, à éviter à son entreprise d'être nationalisée euh, Georges Claude a failli être exécuté a failli être condamné à mort, euh, il a été condamné à la prison à perpétuité et puis ensuite cette peine a été, a été abrogée mais bon, Georges Claude a fini sa vie dans la, on peut dire, dans, la, dans la modestie, en tout cas même presque dans la pauvreté. Alors, il subsistait avec un peu d'argent que, que Paul Delorme et son fils lui
0: donnaient, mais, euh, mais il ne s'est jamais remis de, de, de cet événement-là, en effet. Il n'empêche qu'après la guerre et donc la survie de la société, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus Georges Claude que la société a arrêté la poursuite de ses innovations. Voilà, euh, donc il y a eu euh, d'autres
1: ingénieurs qui ont été embauchés. Alors euh, Paul Delorme a laissé la direction de l'entreprise à son fils euh, Jean, euh, et euh, Air Liquide a continué à innover dans plein de domaines, donc on peut on peut citer les, les bouteilles d'oxygène pour les plongeurs, notamment avec un, un partenariat avec Cousteau. Donc ils ont tous deux amélioré les techniques de compression de l'air pour, pour les plongeurs. Ils ont
0: inventé un des premiers scaphandres vraiment autonomes comme cela
1: Oui, alors les scaphandres existaient déjà, mais ils ont grandement amélioré la technique, euh, donc à la fois sur les scaphandres, sur le stockage de l'air. Et donc c'est vrai qu'ils ont permis de, de faciliter la, la, la découverte des fonds marins et, et
0: l'amélioration de, de toutes ces technologies. Mais il n'y a pas que dans les fonds marins qu'ils ont continué d'innover Oui,
1: alors ils ont innové dans tous les... Dans dans beaucoup de directions, mais ils sont toujours restés un peu fidèles à leur cœur de métier qui est le gaz, mais ils se sont orientés dans différentes, euh, dans différentes directions, donc tu parlais des fonds marins, aussi, on peut aussi parler de l'espace puisqu'ils ont notamment fait les carburants des, des fusées Ariane euh, et après ils ont aussi essayé d'innover dans d'autres directions avec plus ou moins de succès, donc sur le stockage du gaz naturel par exemple à lac suite à la découverte des, des gisements de gaz de lac, alors là leur, leur technologie n'a pas été retenue, ils ont essayé de se diversifier un peu au-delà de leur cœur de métier dans le nucléaire mais ça n'a pas marché non plus, donc effectivement c'est une entreprise qui a, qui a continuer à être, à être innovante et à lancer des projets, mais avec des
0: succès, on va dire, mitigés. Des fois, ça a très bien marché et des fois, des fois beaucoup moins. Néanmoins, dans leur réussite, tu l'as dit, ils ont quand même réussi à vraiment aider le succès de la conquête spatiale et de la conquête sous-marine.
1: Oui, donc à, à force de se diversifier un peu dans, dans tous les sens, ils ont, ils ont permis beaucoup d'innovation. Euh, donc, tu l'as dit, dans, dans la conquête sous-marine, puisque... Les, la, la, L'oxygène dans les sous-marins, dans les bouteilles d'oxygène, c'est en partie dû à des améliorations de l'air liquide. La fusée Ariane, c'est aussi en partie dû à des technologies d'air liquide. Et après, il y aurait beaucoup d'autres innovations qu'ils ont lancées qui seraient très longues et très techniques à expliquer, donc on ne va pas s'y si, si risquer. Mais dans l'industrie, dans la santé, c'est vraiment une dans entreprise... Dans l'armement aussi. Dans l'armement, c'est vraiment une entreprise qui, dès le début, a été orientée vers l'innovation et qui l'est toujours
0: aujourd'hui. Désormais, Air Liquide est une entreprise française incontournable. Pour le rayonnement de notre industrie, mondialement évidemment. Et pourtant, l'histoire de ses fondateurs est totalement méconnue. Donc j'espère, Sylvain, que l'on aura un peu vrai avec ce podcast à réparer cela. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve avec plaisir évidemment dans 15 jours pour la découverte d'un nouveau portrait à écouter sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio. À très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.